0: 좋아하시는 분들이라면 겨울철에 꼭 맞는, 꼭 찾는 생선이 있습니다. 바로 두툼한 살점, 입에서 살살 녹는 부드러운 식감, 방어인데요. 한때 방어는요, 맛이 없다며 버려지기까지 했던 횟감이었죠. 광어, 참치 같은 인기종들에 밀려서 거들떠도 안 보던 생선이 몇해 사이 겨울철 인기 메뉴로 급부상을 했습니다. 방송이 만들어냈다, SNS가 띄운 거다, 말들도 참 많습니다만 조업 방식의 변화. 구이별세부나 칼질에 대한 연구, 숙성법까지 힘을 모아 맛을 향상시킨 것이 바로 그 바탕이라고 하는군요. 가치는 정해져 있는 것이 아니라 만들어가는 겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 방어, 겨울방어. 참, 방어회를 먹기 시작한 게 얼마 안 됐다는 생각이 듭니다. 한때는 광어, 그리고 뭐 우럭, 이두 생선이 거의, 횟집에뭐 7, 80%, 제가 통계를 정확하게 모르겠습니다만 거의 대부분의 횟감으로서 사용이 됐고, 나머지 이제 자잘한 생선들을 회로 먹었던 그런 기억이 있는데, 방어를 그때 회로 먹었던 기억은 별로 없는 것 같아요. 근데 최근 몇년 사이에 이 방어가, 국민 생선, 겨울철 국민 생선으로, 자리를 잡았습니다. 11월부터 2월까지가 제철이라고 하는데요. 유명한 가게의 경우에는 줄을 서야 먹을 수 있다고 라 합니다. 그런데 왜 갑자기 이렇게 방어가 인기를 얻게 됐느냐? 최근 몇년 사이에 뭐 먹거리 방송이라든지 또는 그맛 경연 프로그램 같은 곳에서 이 방어를 주로 어 요리 재료로서 이제 사용이 되기 시작했고 또 방어집에서 어 회를 먹은 그 사진들이 SNS를 통해서 이제 퍼지기 시작하자 사람들이 이제 방어에 대한 관심을 갖기 시작했다는 거죠 글쎄요 어, 가치 있는 것이라는 것이 과연 무엇일까 생각해 보게 됩니다 방어회 자체도 물론 맛이 있습니다만 우리 시대에 그 감춰져 있는 가치를 찾아내게 하는 것은 누군가의 부지런한 노력과 또 그것에 대한 관심이지 않나 하는 생각해 보게 됩니다 우리 모두가 가지고 있는 일종의 가치가 있겠죠 그 가치를 어떻게 남들에게 알려내고 또 그것을 사람들에게 설득할 수 있는지 그것을 고민해보는 시간 분명히 필요하지 않나 하는 생각 해봤습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 자, 하트의 음악 준비했습니다 바라쿠다 됐습니다 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스, g o 배드 and b a KBS 보도기획부의 박혜진 기자, 그리고 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 정세배 기자 오늘 나오셨네요. 저는 박혜진 기자 오늘 아, 지난주부터 네. 이제 합류를 하셔서 아, 네, 네. 슬쩍 이번주 좀 빠지지 않을까 생각합니다.
1: 아, 그런
2: 양체 같은데. <웃음> 아이고, 전임자를 저격하는 건 아닌데. <웃음> 그러니까 예, 두 분이 다 나와주셔야
0: 네네. 완전체가 됩니다 아유, 열심히 나오겠습니다 네. 네. 굿뉴스와 배드뉴스 오늘 어떤 뉴스부터 만나볼까요? 어... 어,
1: 네, 오늘은 배드뉴스부터 하려고 하는데요 네. 오늘 배드뉴스는 좀 흡연자분들이 들으시면 더헛소리를 내실 것 같은 그런 뉴스입니다 야,
0: 사실 이제 흡연자분들 저도 이제 담배 굉장히 오래 폈거든요 음... 담배 이제 참고 있는지 한 10년 정도 됐는데 좀 억울한 것도 있을 것 같아요 사실 이게 담배라는 게 중독성이 얼마나 강한지 이게 개인의 의지만 가지고 끊을 수 있는 퍼센테이지가 5%가 안 된다는 거거든요 음. 그런데 국가가 세금 걷을 때는 그렇게 흡연을 권장하는 것처럼 매년 새로운 담배를 만들어서 그렇게 유혹을 해놓고 이게 갑자기 보건 정책이 바뀌면서 담배를 밖에서 펴라 밖에서도 피면 안 된다 뭐 여기서도 안 된다 저기서
1: 이래서 좀 억울하다라고 느끼는 분들이 굉장히 많은 것 같은데 어떤 뉴스입니까? 그래서 제 주변에도 이제 담배를 피시는 분들이 많으신데 우리나라 관련 담배 흡연자들이 국제 표준보다 더 많이 그리고 더 자주 더 빨리 담배 연기를 흡입하는 것으로 나타났다고 하는 그런 내용인데요. 아,
0: 그러니까 이제 담배를 이렇게 하리고 뱉을 때, 네네. 말하자면 이제 남미 사람들은 느긋하게, 아, 뭐 이렇게 뱉으면 <웃음> 네. 또 영국 사람들이 뭐 이렇게 뭐이 정도면 네. 한국 사람들은 이렇게 빈다는 겁니까?
2: 그러니까 예를, 들면 <웃음> 네, 그럴 수 있죠, 예를 들어서, 진짜 예를 들어서. 그래도 슬픈 거 아니? 그만큼 이제 시간에 쫓긴다는 거 아닌가요? 흡연 시간. 아 같은 소비하니까 한국인을
1: 표현하는 네. 건가요?
2: 네, 굿그 빌딩에서 근무하시는 분들 재빨리 내려와서 한대 피고 올라가시는. 고층 건물은 요새 다 1층 내려와서 피고 올라가시더라고요. 그러니까 좀 구체적으로 이야기를 해주시죠.
1: 이게 질병관리청이 최근에 자료를 낸 건데 2020년 한국인 관련 담배 흡입 습성 및 행태라고 이런 조사 결과를 발표를 한 거예요. 이게 2020년 2월부터 8월까지 한 7개월 정도 기간 동안 만 20세 이상 관련 담배 흡연자 100명을 대상으로 진행을 한 건데 이게 흡연습성 측정기기랑 설문조사를 하기도 하고 흡연습성을 24시간 관찰한 결과를 발표를 한 거라고 합니다.
0: 잠깐만요. 조사할 때 그럼 담배 피는 사람을 하루 종일 쫓아다니는 겁니까? 이제 24시간을 네.
1: 봤다는 거죠.
0: 아 대단한 조사네요. 그렇게 <웃음> 네. 어.
1: 네. 해서 이제 흡연습성을 봤더니 한국 흡연자의 한 개비당 담배 연기 흡입량이 국제표준이 455ml인데 이거보다 3배 이상 많은 1,441ml로 조사가 됐다고 해요.
0: 아, 이게 그러니까. 세
1: 배가 많았죠. 외국분들은
0: 담배를 피다가 면목은 피고성 바로 끄는데, 음. 한국 사람들은 사실 이제 물면, 그, 필터까지 <웃음> 다 펴야 끄잖아요.
1: 너무 전문가라서 아시는 것 같은데.
0: 제가, 사실은 <웃음> 20년 넘게 폈어요, 담배를.
1: 오, <웃음> 어, 진짜 오래 폈어요.
0: 네, 오래 폈거든요. 제 이게 다 알죠. 제가 끊은 10, 지 10년 됐는데, 머릿속에 바로 어디일처럼 아. 제가 생각이 <웃음> 납니다. 그리고요?
1: 이게 흡입량이 많다는 게 말씀하신 것처럼 흡입 횟수도 많고 흡입량도 많고 또 흡입 속도가 음. 빠르기 때문이라고 해요. 이것도 이제 구체적으로 봤더니 한국 흡연자의 한계비당 흡입 횟수가 20.4회라고 합니다. 국제 표준이 13회니까 1.6배가 많은 거고요. 아. 또 1회 흡입량이 73ml인데 이게 국제 표준인 35ml보다 2.1배 이상 많았고 또 흡입 속도도 보면 초당 48.2ml로 초당 17.5ml인 국제 표준보다 2.8배가 높았다고요. 이게 차이가 크네요.
2: 아. 이게
1: 사실 연령별로도 봤더니 그러니까 좀 고령이 될수록 이 흡연 시간도 더 길고 흡입 횟수도 더 많은 걸로 나타났다고 해요. 네. 뭐 60에서 69세 흡연자가 20에서 39세 흡연자에 비해서 한 개비당 흡연 시간이 평균 46초가 길었다고 하고요.
3: 네.
0: 또 1일
1: 총 흡입 횟수도 56회가 더 많은 것으로 나타났다고 아, 합니다.
0: 56회면 이제 한개 비해서 한 20번 정도 흡입한다고 라 하니까 세 가지 정도를 그쵸. 더 핀다. 평균적으로. 네,
1: 평균적으로 더 많이 핀다 그런 얘기고요. 네. 근데 이게 사실 그냥... 이 내용만 봐서도 우리가 꽤 많이 한국 흡연자들이 많이 핀다 이런 내용을 알 수가 있는데 네. 이게 4년 전에도 똑같은 조사를 했대요. 근데 그때보다도 훨씬 좀안 좋아진 수치라고 해요. 이게 4년 전 같은 조사를 음. 봤을 때도 그때보다도 흡입량이나 횟수 속도가 모두 증가한 것으로 나타났다고 합니다.
0: 이게 사실은 2년 동안 이제 코로나 시기 이게 사실은 굉장히 스트레스 상황이잖아요. 아. 이게 담배라는 게 사실은. 몇 년을 끊고 있다가도 갑자기 스트레스를 받으면 저 어, 2019년에 이제 코로나가 본격화됐니까 예,
1: 포함이 됐겠네요. 그때 이제 담배를 피우시는 분들이 많았을 수도 있을 것 같긴 해요. 어, 어 그때 좀 구체적으로 얼마나 그러면 차이가 난, 나느냐를 좀 살펴보면 2016년 조사에서는 한 개비당 총 담배 연기 흡입량이 970ml였는데, 2020년 조사에서는 1,441ml로 48%나 증가했다고 합니다.
0: 그만큼 사는 게 사실 이제 <웃음> 빡빡해졌다는 거죠. <웃음> 그쵸, 여러 가지가. 그럴 수 있죠. 네.
1: 이 담배 피시는 분들은 확실히 이제 삶의 예언을 음. 그런 걸로 좀 표현을 하시나 봐요.
0: <웃음> 그렇죠. 사실은 이게 뭐 그렇잖아요. 그 일상의 언어로 이야기하면. 음. 먹고 살만 하다라고 하는 사람들은 삶이 평화로우니까 더 건강하게 더 오래 살고 음. 싶고 더 즐기고 싶으니까 몸 관리도 하고 술도 줄이고 담배도 끊으려고 하는데 하루하루가 사는 게 피곤하고 힘든 사람들은 사실 이제 그날의 스트레스를 풀수 있는 게 어떤 경제적 여유라든지 문화적인 어떤 혜택 같은 게
2: 상대적으로 적다 보니까 술과 담배 가장 가까이 있는 것에 이제 의존할 수밖에 없는 일들이 이제 벌어지게 되는 거잖아요. 말씀하신 대로 그 피시던 분들 같은 경우에는 안 피시던 분들은 모르지만 피시던 분들 같은 경우에는 이제 진짜 일상을 하시면서 뭐 직장에서라든지 그때그때 스트레스를 해소하는 가장 쉬운 방법이고 즉각적인 방법이 사실 흡연이니까 계속 좀 의존을 하실 수밖에 없는 것 같아요 업무시간에는 흡연이고 업무가 끝나면 뭐 회사 앞에서
0: 그렇죠. 네. <웃음> 술 한잔 하는 게 이제 그날에 예전에 어떤 우스갯소리 생각나네요 하도 뉴스를 보니까 흡연이 건강에 안 좋다 끊어야 된다. 라고 해서 그것 때문에 스트레스를 받아서 뉴스를 끊었다 (웃음)
1: (웃음) 하는
0: (웃음) 어, (웃음) 이야기를 흡연할 권리에 대해서는 뭐 이야기가 없습니까?
1: 어 아무래도 이런 얘기를 들으시면 그런 부분에 대해서 생각하시는 분들도 많을 것 같아요. 흡연자분들은 그런 생각을 많이 하실 것 같은데 이번에 이런 조사 결과에도 흡연자들이 좀 흡연할 권리를 요구를 더 하고 있어요. 음. 실제로 뭐 서울만 따져봐도 흡연구역이 6200여 개소가 되는데 금연구역은 28만 2600개소라고 하니까 이 흡연구역이 40분의 1 수준이거든요.
0: 거의 눈에 띄지 않더라고요. 흡연구역은 어디 있는지 찾기 쉽지 근데 뭐 찾기가
1: 어. 쉽지 않뭐 찾기가 쉽지 않데 흡연 자체를 하기가 어렵다 이렇게 이제 얘기하시는 분들도 많아서 실제로 이 조사 결과가 나온 당일에도 이 국내 최대 흡연자 커뮤니티 일러버스 모킹이라는 곳이 있는데 여기서도 좀 자료를 내고 흡연으로 인한 비흡연자와 흡연자의 갈등을 해소할 수 있는 현실적인 대책이 필요하다 그렇기 위해서는 흡연구역을 좀 확충을 해주고 턱없이 부족한 인프라도 뭐 흡연자들이 범법절로 내몰리고 뭐 비흡연자는 간접 흡연 피해를 떠안고 있으니까 이런 부분에 좀 개선이 필요하다 이런 지적도 있었습니다.
3: 제가 앞서서
0: 이야기 시작할 때 드렸습니다만 이게 통계적으로 보면 개인의 의지만을 가지고 끊을 수 있는 퍼센테지가 불과 몇 프로가 안 되더라고요. 그런데 우리가 허기를 느꼈을 때 주변에 먹을 게 있는데 그걸 억지로 참으라고 음. 하는 것과 거의 같은 거라고 하는데 그렇다라면 물론 이제 흡연자를 이제 비흡연자로 이제 그 점점 이제 그 퍼센테이지를 바꾸는 것이 중요하겠습니다만 기존에 있던 흡연자들에 대한 최소한의 배려도 조금은 좀 있어야 되지 않나 물론 이제 비흡연자들이 그 피해를 보지 않는 그런 선에서의 그런 것들이 좀 필요하지 않나 뭐 개인적인 생각을 조금 해봤습니다 자 이번 주에 배드 뉴스 박해진 기자의 흡연에 대한 뉴스 잘 들었고요 자군 뉴스 정세비 기자 어... 점점 굿뉴스 쪽으로 가는 거 아닙니까? 아, 박혜진 기자이게 네. 배드 뉴스를 넘기고 <웃음> 그동안 아이고, 배드 뉴스 하면서 굉장히 곤혹스러워 아, 네. 했는데
2: 착한 역할만 착한 네. 역할 네. 맡고 싶은 그런 마음이 있는데 네. 네. 굿 기자, 배드 기자에서 굿 아, 네. 기자를 담당하고 있는 네. <웃음> 정세대 기자 어떤, 하고 싶다. 어떤 네. 뉴스입니까? 조만간 지금 베이징 올림픽 하고 있고 이제 또 조만간 베이징 패럴림픽 도 이어질 텐데 네. 관련 있는 뉴스일 것 같아요. 저희 주에서 하반신 마비가 이제 오신 환자분들을 좀 가끔씩 이렇게 뭐 미디어를 통해서도 아니면 주에서도 보실 일이 있잖아요. 그 사실 이런 하반신 마비 환자분들이 이제 다시 좀 걸음을 한다던가 이런 것들이 이때까지는 거의 불가능했는데 네. 이번 에 어떤 척수에다가 이분들 척수에다가 전극을 이식하는 음. 방법을 통해 가지고 이런 하반신 마비된 신 환자분들이 다시 걸을 수 있게 됐다. 그런 연구 결과가 있어요. 이제 운동 신호를 전달하는 곳이잖아요. 척수가. 이 척추 안에 있는 이제 중추신경이고. 그러다 보니까 이 척수가 끊어지게 되면 실질적으로 이제 움직임을 할 수가 없거든요. 하반신 아래로는. 네. 그런데 이게 걸을 수 있게, 실제로 이제 그래서 걸음을 할수 있게 된건 이번이 처음이라고요. 이번 전기 신호를
0: 인위적으로 척추에다 네. 연결을 해서 하반신에다 신경계에다 전기를 쏴준다는 거죠. 그래서 그렇죠. 걸을 전기 수 신호를 전달을
2: 하는 거죠. 그전에는 끊겨 있었던. 이게 스위스에서 한 거거든요. 이제 스위스의 로잔 연방공대라고 좀 유명한 곳이에요. 예. 네. 여기에 이제 그레고어 쿠팅 교수라는 사람이 로잔 대학교 병원과 함께 연구를 했는데 이 화지 마비 환자 3명에게 척수에다가 말씀하신 대로 전극을 이식을 했어요. 그랬더니만 이렇게 일어나서 다시 걸을 수 있었다. 이렇게 국제 학술지에 밝혔는데 한명 사례를 좀 들어보면요. 이분이 이제 이탈리아 사람인데 5년 전에 이제 오토바이 사고가 나서 실제로 이런 사례들이 좀 있잖아요. 교통사고로 네. 척수가 완전 손상이 돼서 이제 다리에 감각을 잃었는데 이렇게 전극 이식 수술을 받고 난 다음에 (3달에서) (4달) 네 정도 좀 재활 훈련을 거쳤더니 왜냐하면 이제 실제로 근력 같은 것들이 상당히 약화된 상황이기 때문에 단순히 신호만 전달된다고 해서 바로 거둘 수 있는 게 아니거든요 음. 이런 상황에서 재활 훈련을 했더니 보조기를 사용한 상태긴 이 하지만 다시 걸을 수 있게 됐어요. 그리고 좀더 이런... 발전을 하니까 자전거도 타고 심지어 수영을 음. 완전한 수영은 못해도 이제 발차기까지는 할수 있는 상황 정도로 이렇게 이제 좀 진전이 됐어요. 이거 어마어마한 말입니까? 그럼 사실 기존에 아까도 말씀드렸지만 기존에는 어쨌든 관련 연구, 치료 이런 것들이 있었지만 불가능했던 부분이거든요. 네. 완전한 마비 상태에서 되게 작동을 한다는 게좀 상당히 고무적인데. 대부분은 그래서 기존에는 척수 손상이 좀 덜한 정도에만 어떻게 시도를 좀할수 있었어요. 음. 그런데 이번에는 척수 손상이 아주 큰 상황에서도 이 전극을 이식해서 말씀하신 대로 신호를 증폭시키는 거죠. 이런 방식으로 가능한데 이걸 하려면 태블릿 컴퓨터가 일단 필요로 하고 또 그다음에 척수의 전극만 이식하는 것이 아니라 복부 쪽에 신경 자극기도 이식을 해야 돼요. 일단 이제 장치가 이식이 되어야 돼요. 맞습니다. 된다는. 그러면 이제 태블릿 PC를 통해서 운동을 선택을 하는 거죠. 걷기면 걷기, 뭐 자전거 타기면 아~ 자전거 타기.
0: 명령어를 넣듯이. 맞습니다. 네. 일정한 그 형태의 이제 전기 자극을 보내기 위해서.
2: 네네. 그러면 그 복부에 이식한 신경 자극기로 이 신호가 전달이 되고, 그러면 여기서 이제 척수에 이식한 전극으로 전류를 보내서 신경을 최종적으로 자극을 하는 거거든요. 음. 이걸 사용해봤더니만, 일단, 당일에 몇 시간 안에 환자들 모두 일어서는 데는 성공을 했대요.
0: 우와. 몇 시간
2: 나네요? 네네, 당일 안에. 그 다음에 이제 아까도 말씀드렸듯이 근력 같은 것들이 상당히 약화된 상태이고 퇴화된 상태이기 때문에 좀 재활훈련을 병행을 했더니 몇달 만에 이제 기능이 향상이 됐고, 척수에 이식한 전극은 이제 평생 뭐 새로 이제 교체할 필요도 없고요. 이렇게 여러 신경을 동시에 자극해죠 저희가 뭐 무의식적으로 지금 걷지만 저희는 이게 걷는다는 게 사실 여러 신체 기관 협응을 하는 거잖아요. 그렇죠. 이런 여러 신경을 동시에 자극해서 이런 복잡한 동작을 유도한 것은 이번이 처음이라고 하고 이제 앞으로 이제 이런 좀 계속 연구를 확대해 나가겠다고 합니다.
0: 야 이건 정말 그 하반신 마비가 돼 있는 환자들에게는 기적 같은, 기적 같은 소식이죠, 오, 말 그대로.
2: 놀라워졌습니다. 네네.
0: 제가 옛날에 봤던 영화 중에 아바타라는 영화. 아, 여러분들 아마 기억하실 거예요 네, 네. 거기 그 주인공이 그 하반신 마비잖아요 그 휠체어를 타다가 그 아바타하고 이제 그 정신적으로 이제 그 이제 말하자면 연결이 되면서 네. 정신이 이제 의식이 그 아바타 쪽으로 넘어가지 않습니까 제일 먼저 하는 게 뭐냐면 나와서 뛰는 거예요 막 달리면서 네, 네. 그건 너무너무 행복해 하거든요 어. 자신의 두 발로 네, 네. 그 땅을 박차고 막그 달리는 그 쾌감 속에서 막 소리를 지르면서 환호하는 그 장면이 있는데 첫 장면이 그만큼 정말로 절실한 건데, 이게 이제 과학 기술로서 공상과학 영화에서만 가능했던 것들이 실제로 가능해진다. 네. 대단하네요. 정말 굿 뉴스였습니다. 네. 네, 이런 좋은 뉴스는 이제 정세비 기자가. 네. 앞으로 좀 제가 많이 가져오는 <웃음> 걸로 하겠습니다. 뒤늦게 합류한 박혜진 네. 기자에게는 나쁜 뉴스만 네, 계속, 계속 몰아주겠네요. <웃음> <웃음> 지금까지 뉴스 굿앤베드의 정세비 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 강성국이 집에 간두 친구, 한 친구가요. 고등어를 반으로 자르며 말합니다. 나는 반토막만 먹을게. 요즘 내 주식이 반토막이거든. 그저 우스갯소리인가요? 아니면 가슴 한구석이 뜨끔하시나요? 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 자, 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 김현준입니다.
0: 자, 입추는 지났습니다. 그런데 주식시장에 봄은 언제 오는 겁니까? 요즘 주울증이란 말이 생길 정도로 투자에서도 마인드 컨트롤이 필요한 시기가 아닌가 하는 생각이 드는데 김현준 대표님 오시자마자 우리 스태들도 도대체 이 주식을 사야 됩니까 말하됩니까라고 물어보셨더라고 하고 저도 오자마자 이 주식 더 삽니까? 아니면 팝니까? 라고 <웃음> 이야기 들었는데 이런 질문을 받을 때 가장 곤혹스러우시죠?
3: 어 그냥 다행히 음. 모르 너무 모르는 주식이라서 네. 모릅니다라고 이제 얘기를 하면서 어 지나왔는데 저는 오늘 사실 이 시작하면서 이 태훈 디제님의 목소리와 네. 이 대본이 너무 안 맞아가지고 <웃음> 너무 <웃음> <웃음> 오늘 기분 좋은 일 있으신 <웃음> 신나고 아주 힘차게 반토막과 주울증인데 음. 어, 뭔가 사실은 어, DJ님은 반토막이 아니지 <웃음> 않는가 생각이 아,
0: 듭니다. 말하자면 이제 전문 용어로, 어, 실성이라고 하죠. 실성. <웃음> 사람이 실성했다. 이렇게, 이렇게 표현을 하는데. <웃음> 어, 제 별명이 고등어였죠. 아. 어, 저랑 친한 선배님 별명이 갈치셨어요. 어, 갈치는? 네토막. <웃음> 그냥 <웃음> 시작과 동시에 네토막 나오기 시작하셔서. <웃음> 근데 아, 사실 뭐 요새 주식시장 뭐 이런 표현이 있잖아요. 그 나만 반토막이 아니 돼서 행복해요 라고 음, (웃음) 이야기하는 것처럼 전종목이 뭐다 떨어지고 있으니까 지금 뭐 사실은 좀 기다려야 되는 시기가 아닌가 뭐 이런 생각이 들어서 그냥 마음 비우고 있습니다.
2: 그렇죠.
3: 네. 지금 몇 달째 뭐 주식시장이 좋지 않고 뭐 조금 올라왔다 싶으면 또 떨어지는 것 같고. 네. 그러니까 지금 들으시는 분들이 어뭐 반토막 뭐 우스갯소리로 하기에는 좀어쨌든 마음 아픈 숫자이긴 하지만 0 0 0 0 0 0 0니0 0니0 0 0 0 0 0 0 0 0 간략히 이제 다른 나라에서 봤던 그 잡지 얘기를 드리고 시작을 하면요. 네. 지금 우리나라 주식 시장0한뭐한두달 동안 한0 0 0진 적도 있0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0에0 0 0 0 0 0 10% 하락은 한 번씩 꼭 있었대요 S&P500이라는 이 미국 대표 지수가 아. 1957년에 만들어졌는데 그 이후로 평균 한 번씩은 10% 하락하고 지수가 네. 네. 평균 5% 하락하는 거는 3번씩 아, 있대요 3번씩 근데 우리나라 같은 경우는 S&P500보다 좀더 많이 움직이게 돼 있고요 네. 개별 종목은 지수보다 더 많이 움직이게 돼 있으니까 이런 것들은 비일비재한 것이다. 그러니까 옛날식 표를 이제 병가지 상사다. 네. 당연히 있는 거. 당연히 있는 거다. 네. 아. 그러니까 너무 그렇게 걱정하실 필요가 없습니다. 이게 사실은 왜 그러냐면요, 그 본인들이 샀을 때에 집중해 있돼 자기
0: 거만 보고 아. 있기 때문에 그런 거죠. 맞아요, 맞아요. 근데 이제 대부분의 자기 거라는 게 남들이 다 같이 사고 또 가장 화제가 되고 있는 주식이고 이러다 보니까. 맞습니다. 변동이 이제 심하게
3: 느껴지는 거고 내꺼만 빠진 것처럼 느껴지는데 이제 그렇지 는 않다는 거죠. 맞아요. 오늘 네. 제가 이제 아침에 만났다는 그 증권사 대형, 대기업 증권사인데요. 네. 그분이 뭐라고 하셨냐면은 아, 너네는 이 상품을 만들자마자 이렇게 주구장창 빠지기만 하냐. 음음. 잘한다고 하면서. 네. 근데 저희의 이제 성과는 12년치 성과를 보여드렸고 그분들이 상품을 만든 게 작년 8월이거든요. 아, 8월? 네, 그래서 이제 네. 5개월 동안 떨어졌다 이거예요. 네. 근데 그때가 가장 고점이었거든요. <웃음> 근데 이제 대형증권사 이제 상품팀장님도 네. 본인들이 이제 우리 회사 상품에 가입한 그 시점에 대해서 그렇게 보시는 걸 보면, 어, 여러분들 위안 삼으실 수 있을 것 같습니다. 아, 그러네요. <웃음> 뭐. 앞서 이야기했지만 나만 떨어진 게 아니라서 다행이에요라는 이야기가 (웃음)
0: 나올 수 있는 그런 시기가 아닌가 하는 생각도 해봅니다. 자 어찌됐건 돈의 감가. 아, 오늘의 김현준 대표님의 투자 꿀팁부터
3: 한마디 듣고 시작합니다. 오늘의 투자 팁 어떤 내용입니까? 주식은 사고 팔기 위해 만들어진 것이 아니다라는 얘기입니다. 이게 무슨 소리입니까? 주식은 오직 <웃음> 사고 팔기 위해 만들어있는 거지. 그럼 주식을 어디 찾습니까 네. 어, 먼저 먼저 네. 주식이 그러면은 왜 만들어졌냐? 언제 만들어졌냐부터 설명을 해 드려야 되는데 음. 이런 얘기가 있어요. 인류의 4대 발명품을 꼽아라. 라고 하면 인류의 4대 발명품. 글자. 글자. 그다음에 달력과 시계. 달력과 시계. 그다음에 바퀴. 바퀴, 그 다음에 페니실린 이렇게 꼽아요. 일반 아, 페니, 페니실린 네. 어... 그럼 이제 다섯 번째가 뭐냐? 다섯, 번째 뭐냐? 다섯 번째가 물레방아예요. 이게 아, 무슨 얘기냐 하면. 아, 물레방아가 발전기인 거잖아요. 아 그렇죠. 발전기의 네, 네. 역할도 하지만 네, 네, 네. 물레방아간이라는 거는 예전 농경시대 때요. 어, 이 밭을 갈고 논을 일구는 이제 농부분들이 그때 가장 큰 자기의 자산은 뭐였냐면 인력이죠. 인력. 네. 오호. 그래서 이제 자식들도 많이 나와서 빨리 이제 성장시켜서 농, 농산 일을 해라. 이런 거였는데 그게 이제 혼자 또는 가정 단위로 해가지고는 큰 효율이 안 나는 거예요. 그러다 아... 보니까 야, 나는 씨를 뿌릴게. 너는 밭을 가라. 뭐, 이런 식으로 분업을 하기 시작했는데, 그거에 이제 대표적인 예가 어떤 똑똑한 사람이, 야, 이거 곡식을 빻는 일을 기계가 이렇게 물의 힘을 이용해서 물레방아라는 걸 만들면 좋을 것 같아 라고 생각을 음, 음. 한 거죠. 네. 근데 그 사람은 안타깝게도 약골이에요. 약골이다. 생각은 할수 있지만. 어, 어. 그래서 주변의 친구한테, 야, 너 힘이 세니까 이거 한번 만들어봐. 근데 그 사람 힘은 센데 돈이 별로 없어요. 그래서 물레방아를 만들 수 있는 목재라든지 땅을 공급할 수가 없었던 거죠. 그래서
2: 그 옆에 있던 부자한테 가서
3: 야너 놀고 있는 땅 있으니까 땅좀 빌려주고 이 목재 좀 공급해봐. 그럼 내가 설계를 하고 이 친구가 물레방을 만들어줄게. 음, 음. 그래서 각자 잘할 수 있는 것을 나누어서 만들어 놓은 다음에 이 물레방이라는 것에서 곡식을 찌을때야 너는 노동력을 공급했고 너는 아이디어 공급했고 너는 음, 돈을 음. 공급했으니까 이걸 우리가 3분의 1씩 시간을 나누어서 쓰자. 3분의 1씩 시간을 나눠 쓰자. 네. 이것이 어려운 말로. 공동소유 공동생산이라는 겁니다. 공동소유 공동생산. 나만 생각했다면 네. 사실은 어떤 효율적인 일을 하지 못하고 그 남는 인여 시간이라든지 인여 인력이 없었을 거거든요. 그렇죠. 그런데 이 공동소유 공동생산이라는 개념을 도입하고 난 후에 네덜란드 동인도 회사부터 시작을 해서 어떤 큰 일을 하려고 할때 우리 다 같이 돈을 대서 만들고 여기서 벌어들인 돈을 좀 나누면 음. 우리가 과거보다 더 대단한 일을 할수 있지 않을까라고 생각을 했던 거고 그게 우리 전구를 만든 지금 저희를 비추고 있는 전구 만든 게에디슨 그렇죠 주식회사입니다. 이것이 없었다면... 문명의 어. 이기, 우리를 편안하게 해줄 수 있었던 모든 물건과 서비스들은 거의 없었을 거라는 거고요. 아, 이게
0: 직접적으로 물레방아라는 것이 어떤 동력을 사용했기 때문에 그런 게 아니라 이것을 통해서 협업, 그리고 공동 소유와 공동 생산, 생산
3: 이 시스템이 이제 본격화되기 시작했기 때문이다. 그렇기 아. 때문에 물레방아라는 이 개념이 상당히 중요하다라고 하는 거고, 어, 어. 그러면 여기를 이 얘기를 갑자기 왜 했느냐. 주식이라는 것은 그 기업이 뭔가 만들어내고 판 다음에 남는 돈을 나누어서 가지자라는 음, 음. 소유권의 일부란 말이에요. 그렇죠. 그래서 왜 주식이라는 게 이제 배당이라는 게 나오잖아요. 그렇죠. 어. 부동산을 사면 임대 수익이 나오고 음. 돈을 맡기거나 예금을 하거나 빌려주면 이자가 나오고 주식을 네. 사면 배당금이 나오는데 여러분들은 과연 이 주식이 이 주식회사가 뭔가 더 만들어내고 더 좋은 서비스를 창출을 해서 배당금을 더 많이 줄 때까지 기다려본 적이 있느냐 또는 그런 개념으로 <웃음> 주식을 사보느냐 <웃음> 네. 그게 아니라 대부분 이제 사고팔기 위해서 그러네요 음. 주식을
0: 하셨다는 분들 중에 배당 받으셨다는 분들 그렇게 많이 못 보고 별로 같아요. 없어요 근데 <웃음>
3: 그러니까 그러니까 아마 들으시는 분들 중에 네. 이제 본인이 소유를 하셨건 음. 아니면 그냥 임차를 하셨건 간에 살고 계신 집 있잖아요 집집 집. 집을 내가 고른다고 생각해 보세요. 집을 고른다. 그러면 어떠어떠한 요소를 볼까요?
0: 일단은 뭐 현금 소환성이 좋은 곳이냐, 네. 또 목이 괜찮, 입지가 그렇죠. 괜찮냐, 그다음에 이제 내부 구조라든지 생산 연도가 얼마나 됐느냐, 그렇죠. 곰팡이 폈느냐, 네. 주변에 학교나 병원은 가까이 있느냐,
3: 뭐다 보잖아. 요다 보죠. 네. 그게 뭔가요? 그게 집이 내가 뭐 몇억 원을 내는 이 집의 가치와 걸 맞는 것을 보여 주느냐를 보는 거잖아요. 그렇죠. 근데 여러분들이 같은 돈을 주식에 투자한다고 하면 뭘 보냐고요. 옆사람이 뭘 샀나 보죠. <웃음> <웃음> 왜? 야, 이거 할 말이 없어지는데 갑자기. 팔려고. 팔려고 하니까. 어차피 팔려고 사는 거니까 집이라고 하는 건몇년 거주를 하거나 또는 뭐, 뭐 부동산 불패처럼 10년, 20년을 가지고 있으려고 하니까 정말 꼼꼼히 살피는데 네. 주식은 어차피 샀다가 내일 팔면 되지. 라는 생각으로 하니까 그런 거거든요. 아, 그러네요. 우리가 집을 살
0: 때는 사실 이제 전세나 월세로 다니다가 집을 살 때는 이제 거기 정착하고 이제 여기서 평생 산다는 어떤 개념이 있잖아요. 네. 그러다 보니까 꼼꼼히 하는데 우리가 주식을 살 때는 사실은 이걸 내가 영원히 가지고 있을 거야. 이렇게 생각하는 사람은 거의 없잖아요. 없죠.
3: 없죠. 근데 워런 버핏은 그런 얘기를 했어요. 주식을 하나 살 때, 음. 너그 옛날에 보면 펀치 카드라고 있지 않니, 얘들아? 구멍 뭐 이렇게 뚫는 그, 거요? 네. 네, 그래서 우리가 뭔가 이제 음식점 같은데 가면 이 쿠폰 찍어주는 것처럼 하는 것처럼 20번밖에 못 찍는 펀치 카드라고 생각하고, 네, 주식을 사봐라. 평생 동안 아... 얼마나 고민을 하겠어? 요 20번밖에 기회가 없는데, 근데 이렇게 왜? 사고 팔기 편한 것이 왜 여러분들을 이렇게 구렁텅이로 몰아넣느냐. 결국에는 이렇게 얘기하면 싫어하겠지만 판매사에서 증권회사들은 사고 팔아야 수수료가 나와요. 그러니까 사고 팔기 편하게 자꾸 만들어줘서 이 사람들이 기업의 가치가 주가와 수렴할 때까지 기다리고 정말 공동소유 공동생산의 이 느낌. 그래서 결국 돈을 버는 그 맛을 보기도 전에 음. 팔아버리도록. 만들어 놓은 거고 거기에 여러분들은 당하고 있다는 거죠. 생각해 보니까
0: 우리가 왜 예전에는 이 주식을 사고팔 때 이제 증권거래소. 네. 그러니까
3: 동네에 있는 증권거래소에 이제 가야 그렇죠. 그것을 사고팔 수 있었잖아요. 직접 가서 그 브로커한테 종이에 써주는 그런 개념이 있어야 돼요. 그죠. 근데 지금은 이제 휴대폰을 가지고 스마트폰을 네. 가지고 자유자재로 사고팔 수 있으니까
0: 아무것도 안 하고 증권에서는 일단 시스템 을 구축했겠지만. 네네. 엄청난 그 수익이
3: 발생을 그렇죠. 했겠네요. 점포를 줄여도 수수료 수익은 더 늘어나는 그런 인 점포 임대료는 완전히 사라진 상태에서 그렇죠. 그냥 수수료는
0: 계속해서 발생이 되니까.
3: 그 수수료가 생겨서 증권사가 돈을 벌었는데 그러면 고객들, 여러분들도 돈을 벌어야 같이 벌면 좋잖아요. 그런데 그렇죠. 여러분들은 자꾸 샀다 팔았다만 하니까 증권사 배는 불려주고 음. 실제로 주식으로 돈번 사람들은 진득컨이 갖고 있다가 이 공동 소유했던 이 기업이 생산량이 늘어날 때까지 장기 투자해서 음. 한두 번만 매수 매도를 했는데도 몇십 프로, 몇백 프로, 몇천 프로의 수익을 내는 거니까. 그러네요. 사실은 여러분들이 이 주식의 유래를 제가 말씀드린 이유가 그 유래를 알았을 때 거기에 맞추어서 투자를 하면 더 돈이 될 것이다 라는 말씀을 드리고 싶었어요. 주식의 어떻게? 이렇게
0: 처음에 만들어졌고 이것이 왜 만들어졌는지 그 본질적인 걸 이해해야 이 거래를 어떻게 할 것인가에 대한 팁이 나오게 되는데 우리는 이 주식의 역사라든지 주식의 원래 성격은 모른 채 그냥 주식은 사고 파는 거지 라고 생각해버리는 순간 이 본질적인 것에서 벗어나서 손해를 볼 수밖에 없는 어떤 그런 태도를 지니게 된다. 그렇죠. 아. 맞습니다. 그 얘기를... 2년 전에 좀해주
3: <웃음> 아마 이, 많이들 찔리실 건데 2년 전에만 들었어도 제가 아마 2년이 아니라 제가 2개월 후에 또 말씀드려도 <웃음> 아 그때 좀더 세게 강하게 얘기해 주지 <웃음> 하실 겁니다 네, 하지만 그 네. 저는 이제 역사 공부하는 걸 좋아하는데 네. 부자들을 보세요. 그들이 사다팔았다해서 부자가 된 건지 아니면 오래 갖고 있어서 부자가 된 건지 그두 개를 싹 보면은 여러분들이 어떤 쪽을 택해야 되는지는 내가 증권사에 배를 불려주거나 사다팔았다하는 그런 단기적인 짜릿함을 버리고 큰 수익 쪽으로 갈수 있는 방법이 네. 답이 정해져 있습니다. 그러네요. 사실은 이제
0: 우스갯소리긴 합니다만 어떤 분이 그 비트코인 샀다가 해외에 그 오지로 발령이 나는 바람에 몇년 동안 잊어버리고 있었다. <웃음> 그러다가, 그러다가 돌아왔는데 비트코인이 대박이 터지는 바람에 그분 이야기가 내가 발령을 안 받고 대도시에 있었으면 그렇죠. 금방 팔았다. 확인했으면
3: 네. 팔았을 거고 네. 저도 이제 주식 계좌를 정말 안 보거든요. 그렇죠. 제 계좌를 보는 일은 한 3개월에 한 번? 정도 들여다보고 음. 우리 회사 종목들을 보는 것도 뭐 하루 이틀에 한번 정도밖에 안 봐요. 아, 근데 그게 하루, 하루 이틀에 한 번? 습관이 되면 그다지 그렇게 뭐 궁금하거나 볼 때마다 재밌거나 하면 그렇지 않습니다. 저는
0: 증권회사 대표님 정도 되면 매일 쳐다보는 게 일이, 아, 책상에 있잖아요. 두 개짜리 모니터, 네네. 세 개짜리 모니터 다 있으면. 있기는 있긴 있는데 이제 그거를 계속 이제 쳐다보면서 전화를 잡고 있거나. 네네. 뭐 이럴 거라고 생각하는데 그렇게 자주 보시지 않는다? 네. 직원들이
3: 봐줘요. <웃음> <웃음> 뭔 문제가 있으면 저한테 알려는 주죠. 저는 이제 안 보는 습관을 드리고 있습니다. 그러니까 큰 흐름만 체크할 뿐 그렇죠.
0: 자잘한 변화에 대해서는 대응하지 않는 게 사실은 어떤 면에서는 네. 도, 돈을 벌수 있는 방법 중에 하나다. 맞습니다. 알겠습니다. 자 오늘 간단한 팁이라고 했는데 예, 오랜 시간 동안 주식은 사고 팔기 위해 만들어진 것이 아니다 하는 이야기를 해주셨습니다. 자, 이 이야기. 지금 김현준 대표님은 굉장히 강력하게 하셨어요. 어, 방송 듣고 계신 청취자 여러분께서 나중에 또 이야기가 나왔을 때 그때 좀더 세게 때려서라도 이야기를 해주시지. 라고 하는 건 이미 늦은 겁니다. 제방
3: 들으시기 바랍니다. (웃음) 다시 듣기. 자, 오늘 이제 본격적인 돈의 감가에서 다뤄볼 경제 이슈는 어떤 이야기입니까? 제목부터 먼저 읽어드리면 타사라서 좀 그렇긴 한데 SBS 제작비 낮은 꼬꼬무 편성하더니 지상파의 반전이라는 기사입니다. 그런데 네, 꼬꼬무. 요새 뭐 되게 화제가 되고 있는 또 인기가 많은 그런 어떤
0: 프로그램이죠? 그렇죠. 자, 이게 이제 지상파의 반전이다 한국경제 썼 이게 어떤 기사 내용을 담고
3: 있나요? 어, 먼저 이 꼬꼬무 얘기를 하기 전에 이, 이 방송이 나오는 시간대에 원래 뭘 했었냐를 <웃음> 말씀을 드려야 되는데. 네. 원래 수목 드라마를 했던 시간이랍니다. 수목 드라마요. 네. 우리나라 이제 드라마가 뭐 최근에 조금 바뀌었습니다만 월화 드라마가 있고 수목 드라마가 있고 미니 시리즈가 있고 네. 주말 드라마 이렇게 이제 보통 구성이 된단 말이죠. 네네. 근데 그 중에 3분의 1을 차지하는 수목 드라마를 2019년 말에 과감히 없애버린 거예요.
0: 이게 사실은 이제 방송사의 간판이기 때문에 그렇죠. 그 미니 시리즈가 굉장히 그또 중요한 또 이제 그 광고 수입원이고 네. 없애기 쉽지 않았을 텐데
3: 네. 근데 이제 생각을 해보면 이 방송사의 간판이라고 말씀하신 게. 네. SBS의 간판이 아니에요. 모두 다 수목드라마를 잘하고 싶어 할 거란 말이죠. 그럼 그렇죠. 엄청나게 제작비를 많이 들여서 좋은 배우를 쓰고 좋은 작가, 좋은 PD를 써가지고 화려하게 제작을 한단 말입니다. 그렇죠? 그렇다고 해서 무조건 한 방송사 건만잘 되냐. 어떨 때는 뭐 완전히
0: 그. 선돌용은 선수 전성기 때 방어열 같은 영향대 나오기도 하고. <웃음> 어떨 땐 정말 10몇 퍼센트, 이0몇 그렇죠. 퍼센트 나오는 경우도 있고. 네.
3: 그렇게 되니까 실제로는 돈을 들이는 거에 비해서 광고 났군요. 수익이 뭐 사실 이거 한다고 해서 무조건 돈이 들어오는 게 아니더라라는 거를 이제 깨달은 거죠. 그런데 음. 이게 원래부터 해왔던 거고 말씀하신 대로 약간 어떻게 보면 이게 없으면 좀 우리는 방송사에서 격이 떨어지는 거 아니야? 이런 생각을 할수 있기 때문에 네. 포기하기가 어려웠을 텐데 이걸 포기를 해버리고 과감히. 그다음에 연예인분들 몇 분만 앉아서 그냥 스튜디오에서 대화하는 형태의 프로그램을 넣어왔단 말이죠. 음. 이거는 출연료 조금 나가는 거 외에는 제작비가 훨씬 낮은 거예요. 아. 그런데 그래도 사람들이 어느 정도는 봐주는 거예요. 꾸준한 수정률이 나오고 또 하나는 이거는 뭐 유튜브라든지 이런 작은 클립으로 잘라서 올린 다음에 OTT에서 광고 수익을 얻는데도 더 적당한 거죠. 음. 거기에 이제 한 가지 더 곁들이자면, 이 뉴미디어 시대에 맞춘 원소스 멀티 유스 전략으로 유튜브와 같은 곳에다가 기존에 있던 그 프로그램들을 잘라서 네. 업로드만 하는 채널들을 많이 만들었어요. 아, 그러니까 이제 뭐 새로
0: 프로그램을 만들고 제작비를 투여한 게 아니라 그렇죠. 동영상 사이트 유튜브 같은 것에다가 기존에 있던 프로그램들을 이제 소위 짤이라고 하는데 네네. 짧게 짧게 잘라가지고 맞아요. 그걸 계속 올렸다. 그렇죠. 아. 한
3: 시간짜리를 한 10개로 잘라서 10분짜리를 쭉 나눠서 올리는데 네. 그거는 말씀하신 대로 이미 제작돼 있는 프로그램이잖아요.
0: 그렇죠. 이거 이제 소위 이제 뭐 여러 가지 용어로 씁니다만 백하다라고 라는 표현을 쓰기도 하고. 아, 그렇군요. 음, 네네네.
3: 그래서 돈이 안 들어가요. 들어갈 게 없겠죠? 일부 요거를 좀 자르고 자막을 넣으시고 업로드 하는 분들의 인건비만 들어가면 제작하는 데 너무 쉽게 제작이 되는데 요새 이제 젊은 세대들이 TV 보는 것보다 네. 이런 OTT라든지 동영상을 보는 걸더 좋아하기 때문에 이쪽에서 돈을 엄청나게 벌어들이는데 지난해 SBS가 이 유튜브에 올려서 벌은 광고 수익만 1000억 원입니다. 1000억 원이요? 그러니까 작년에 이 회사의 영업이익이 1844억 원이니까 SBS라는 거대 방송사의 영업이익의 절반보다 더 넘는 수치를 기존에 만들어놓은 동영상, 프로그램 잘라서 올린 광고 수익이 절반 이상 되니까 당연히 이 회사가 올드미디어인 줄 알았던 주식 투자자들한테 한방 제대로 먹이긴 셈이 되는 거죠. 이건 정말 생각의 어떤 발상의 전환이라는 생각이 드네요.
0: 지상파 방송들이 되게 이제 그레거시 방송사로서의 어떤 자기들의 영역이 있고 그 이후에 이제 OTT나 SNS라든지 이제 또는 그 새로운 어떤 디지털 형태의 이제 그 방송사들은 또 나름의 어떤 영역이 있다고 라 했는데 네. 결국 이제 그 컨버팅을 한 거잖아요. 네. 이 지상파 방송의 프로그램을 어떻게 저 신규 미디어 쪽에다가 이제 그렇죠. 접속시킬 것이냐. 어떻게 변환시킬 것이냐. 네. 그니까 이걸 이제 생각을 했을 때 쉽게 이야기해서 고정적인 어떤 프로그램이 있었던 시간대를 빼내고 말하자면 출연 경쟁을 하느니 거기 에 꼬꼬무 같은 경우는 꼬리에 꼬를 무는 이야기니까 제이 사실은 이제 몇몇 패널이 나와서 얘기만 하는 걸로 끝난단 말이에요. 네네. 출연료 이상은 그렇게 큰 어떤 제작비가 없는 그렇죠. 그런 프로니까 이런 방식으로 해서 효율성을 높이고 네네. 기존에 있던 방송들을 이제 경쟁력 있는 것들을 선별해서 각기 나눈 뒤에 유튜브에 올려서 유튜브에서 시청이 되는 만큼의 그렇죠. 어떤 조회수로 어서 어떤 수익을 얻어낸다. 네.
3: 예전에는 이 대형 방송사가 SBS, KBS, MBC 다 마찬가지인데 음. 어떤 시청자를 TV 앞에 앉힐 수 있는 그런 전파의 이용권을 가진 사업자였다면 지금은 콘텐츠 제작자인 거죠. 그런데 원래는 생각해 보세요. 지금도 유튜브에서 만드는 크리에이터와 이 레거시 미디어에서 만드는 프로그램. 콘텐츠의 질은 당연히 레거시 미디어에서 만드는 질이 훨씬 높단 말이에요 그렇겠죠근데 예전에는 꼭 내가 이뭐 6시부터 뭐밤 12시까지 TV 앞에만 앉혀야 된다는 그런 강박관념이 있어서 사실 음. 아무리 잘 만들어도 사람들이 TV 앞에 안 앉으니까 네. 돈은 들어가는데 안 됐던 거고 음. 지금은 거기에 대한 발상만 싹 바꿔주니까 어, 거봐 우리가 콘텐츠는 제일 잘 만들잖아 음. 그럼 니네가 플랫폼 역할은 해? 우리는 콘텐츠 만들어줄게 라고 하는 것이 모든 방송사한테 지금 해당되고 있는 영역이고요. 네. 또 하나는 SBS가 드라마 제작하는 부서 자체를 아예 스튜디오 S라는 자회사로 뗐어요. 아예 아예 이렇게 독립을 시켜 버린 거예요. 네. 어. 이것도 무슨 얘기냐면 아 우리가 드라마 이제 잘 만드는데 꼭 SBS 내 부서에만 있다 보면 편성하시는 분들이 사실 그 본부장님들이 제일 힘이 셀 거란 말이죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그잘 만든 드라마는 우리 채널에만 무조건 넣었어야 된단 말이죠. 어... 근데 만약에 사람들이 보는 시간대라든지 플랫폼이 그 TV가 아니라 뭐이 OTT N사라든지 이런 쪽에 보는 사람들이 더 많아진다면 SBS 주주 그러니까 대주주나 회장님 입장에서도 어, 내가 똑같이 드라마 잘 만들었는데 꼭내 채널에서만 틀어야 돼? 최대한 비싸게 팔수 있고 최대한 많은 사람이 볼수 있는 채널로 팔아버려. 그러려면 좀 분리를 해라는 거거든요. 음, 음. 이것 또한 우리가 콘텐츠의 강자로서 이 기존의 방송사, 대형 방송사들이 살아남을 수 있는 그러면서도 기존보다 주가로 대변되는 그런 기업 가치를 훨씬 올릴 수 있는 방안으로 보입니다. 새겨들을 만한 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 뭐 kbs야 또 민간 기업은
0: 아니기 때문에 네. 여러 가지 어떤 그이 사안에 대해서 접근하는 방식이 좀 다를 수는 있겠습니다만 과연 어떻게 한정되어 있는 자원을 가지고 좀더 효율적으로 우리가 생산성을 높일 수 있을 것이냐 네. 여기에 대한 어떤 고민. 그러니까 뭔가를 계속 투자하고 돈을 써야지만 돈을 벌수 있다라는 생각에서 좀 벗어나는 거. 네, 그렇습니다. 어떤 면에서 본다면 돈을 안 쓰는 것도 돈을 버는 거니까. 네. 돈을 안 쓰면서 지금 정도의 수익을 유지할 수 있는 건 과연 무엇이겠느냐. 여기에 대한 어떤 고민이 필요한 시점이다. 자, 그렇다면 주식을 투자하는 사람의 입장에서 돈을 그, 어디라는 사람들의 입장에서 이런 예를 가지고 우리가 생각해 볼수 있는 투자의 어떤
3: 그 실마리가 있다면 그것도 뭘까요? 그러니까 제가 지금 이런 얘기를 드리면 혹시 맨 끝만 들으신 분은 SBS, 와, SBS 사라는 건가? <웃음> 그렇죠. SBS야. 대세는 이러면서 죠 스튜디오 가죠. S라는 게뭐 IPO를 한다는데 음, 그러면 이게 음. 대박인가? 이렇게 생각하실 수 있다는 거죠. 네. 그건 이제 약간의 오해가 있는 거고. 그렇게 하면 이제 소위 전문가들 이야기로는 이미
0: 그 상승에 대한 기대가 다 반영이 된 주식이기 그렇죠. 때문에 사실은 이제
3: 크게 재미를 보거나 어떤 노려볼 만한 주식은 아니다 이렇게 이제 또 해석이 되는 경우가 있는 거예요. 그렇죠. 지금 어. 이제 제가 가져오는 이 돈의 감각 시간에서. 네. 어. 투자팀 말고 네. 이 이슈로 말씀드리는 것은 여러분들도 다볼수 있는 신문 기사에서 제가 이제 발췌를 한 다음에 제 아이디어를 섞는 방식으로 음음음. 이제 만들어 가고 있는 건데 그 얘기는 여러분들도 볼수 있는 기사라는 거고 네. 보통 기자분들이 신문 기사로 쓰려면 엄청나게 확신이 높아야 되고 확실한 정보만으로 씁니다. 그러려면 주가라든지 실적이 다 나와서 그 이유까지 파악이 됐을 때 공표하겠다라는 거거든요. 그러니까 주식을 살 때는 예를 들면 몇년 전으로 돌아가서 만약에 어떤 프로그램을 내가 정말 좋아했는데 음. 이제는 이 프로그램을 TV에서 보는 게 아니라 옛날 거를 유튜브에 그냥 올려주는데 나는 거기 구독 눌러놓고 침대에 누워서 하루 종일 그것만 새로 고치면 하고 있더라. 그걸 발견했을 시점에 한 1, 2년 전이었을 수 있거든요. 분명히. 그렇죠. 그거는 방송사들이 이미 그렇게 해 왔기 때문에 그랬을 때는 SBS 주가를 본다든지 SBS 관련 뉴스를 찾아봤을 때 아마 어떤 얘기가 주로 있었을 거냐면 아이 올드 미디어 안돼 음. 유튜브가 뭐 득세, 음. m z 세대는 이제 TV 앞에 안 앉아 음. 뭐 이런 기사들만 왕창 나왔을 거란 말이죠. 네. 근데 알고 보면 뭐 유튜브라는 것도 OTT라는 것도 결국에는 시청자의 눈과 마음을 사로잡을 수 있는 좋은 질의 컨텐츠를 만드는 회사가 헤게모니를 줄수 있었을 거고. 그렇죠. 그중에서 우리나라에서 그런 거 제일 잘 만드는 데가 어디냐. 음. KBS, MBC, SBS 였을 거란 말이죠. 네. 그때 상장사인 게 SBS였으면 이제 투자를 할수 있었던 것처럼, 음. 지금도 여러분들이 돌아봤을 때, 어, 나는 피부에 느끼는 뭔가 변화가 있는데, 이게 아직 주변 사람들한테 얘기했을 때, 야, 그게 뭐냐. 그런 주식 누가 사. 음. 그 회사 안 돼. 옛날이야. 뭐, 이렇게 얘기를 하는 것에서 오히려 기회가 창출될 수 있다는 거죠. 그러네요. 그러니까 말하자면 이제 우리가 드라마만 재밌게 보는 게 아니라 드라마를 재밌게 보다
0: 보면 거기 드라마 제작사들이 나오잖아요.
3: 그렇죠.
0: 내가 요새 재미있게 보는 드라마를 이렇게 볼 때마다 그 제작사 이름이 뜬다. 네. 어이 드라마 제작사 요새 눈에 띄는데 굉장 네. 좋은 실적을 얻고 있는데 그러면 업계에 이제 거대한 기업들이나 방송사들도 그 드라마 제작사를 이미 쳐다보고 있을 테니까 그렇죠. 그 드라마 제작사에 대한 추가 어떤 투자가 되든지 매각이 되든지 혹은 여러 가지 형태 의 기업 공개가 되든지 어떤 미래성이 보이니까. 주식의 왜 격언 중에 그런 것이 있잖아요. 자기가 쓰고 좋아하는 것에 투자하라라고 하는 네. 건데 바로 방송도 그 격언을 이제 가지고 와서 네. 내가 좋아하는 프로그램을 만드는 회사라든지 네. 또 연관되어 있는 어떤 거라든지 그럼요. 이런 걸좀 눈여겨 보는 게 필요하다. 그럼요. 아, 오늘 하나의 팁과 하나의 뉴스에 대한 분석을 통해서 우리 시대 의 돈의 감각을 읽겨 봤습니다. 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표님과 함께 했습니다. 내일도 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 음악 듣습니다. 오케이고란 팀이 있었습니다. 이 팀이 굉장히 저렴한 뮤직비디오 하나를 카메라 하나를 가지고 제작을 했는데 이 뮤직비디오가 유튜브에서 대박이 터지면서 전 세계적인 그룹이 됐던 팀이었죠. Here it goes again 들으면서 저도 작별 인사 드립니다. 시대영감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.